0: சாதன பாதம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இரண்டாவது பாதத்தில் பதஞ்சலி முதலில் கிரியாயோகம் என்ற சாதனையை அறிமுகப்படுத்தினார் தபஸ்வாத்தியாயஸ்வர பிரணிதானி கிரியாயோக தவம் சாஸ்திரம் படித்தல் இறை வழிபாடு இந்த மூன்றும் கிரியாயோகம் எதற்கு இந்த கிரியாயோகம் என்றால் மனதை ஒருமுகப்படுத்தவும் கிளேசங்களை குறைக்கவும் என்று சொன்னார் உடனே நமக்கு சந்தேகம் வரும் கிளேஷம் என்றால் என்ன நமக்கு துயரத்தை கொடுப்பது கிளேசம் சங்கடம் அந்த கிளேசத்தை ஐந்தாக கூறினார் அவித்யா அஸ்மிதா ராக துவேஷ அபினிவேஷாகா பஞ்ச கிளேஷாக என்று சொன்னார் இந்த ஐந்தும் நம்மைப்படுத்தி வருகின்றது இந்த ஐந்தையும் நீக்க கிரியாயோகம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று சொன்னார் பிறகு இந்த ஐந்து கிளேஷங்களையும் விளக்கி வருகின்றார் அதில் நாம் முதல் நான்கு கிளேசங்களை பார்த்து முடித்துள்ளோம் ஒன்பதாவது சூத்திரத்தில் ஐந்தாவது கிளேசத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் நாம் பார்த்த இந்த நான்கு கிளேசங்கள் அவித்தியா என்றால் அனித்தியமான ஒன்றை நித்தியம் என்று நினைத்தல் என்று சொன்ன அனித்தியமான அசுத்தமான துயர சொரூபமான அனாத்மாவை நித்தியமான தூய்மையான சுகஸ்வரூபமான ஆத்மாவாக நினைத்தல் அவித்யா என்று சொன்னார் என்பது அனித்யத்தை நித்தியம் என்று நினைத்தல் அஸ்மிதா என்றால் சைத்தன்யத்தையும் சைத்தன்யத்தினால் விளக்கப்படுகின்ற புத்தியையும் கலந்து ஒன்றாக புரிந்து கொள்ளுதல் நம்ம வந்து எதை வேதாந்தத்துல அகங்காரம் என்று சொல்வோமோ அதுவே அஸ்மிதா என்று சொல்லப்படுகிறது அஸ்மிதா என்றால் அனாத்மாவை ஆத்மா என்று நினைத்தல் நான் அல்லாததை நான் என்று நினைத்தல் அஸ்மிதா அஸ்மி என்றால் இருக்கிறேன் என்று பொருள் அஸ்மிதா என்றால் அனாத்மாவை ஆத்மாவாக நினைத்து இருக்கிறேன் என்று சொல்வது அவித்யா அஸ்மிதா மூன்றாவது ராகக அதை நாம் சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் சுக அனுசயி ராக ராகம் என்றால் பற்று பற்று எதில் என்றால் இன்பத்திலும் இன்பத்தை கொடுக்கும் பொருள்களிலும் சுக தாதனேஷு திருஷ்ணா சுகத்திலும் சுகத்தை கொடுக்கும் பொருள்களிலும் நம் மனதில் ஏற்படுகின்ற ஒரு விருப்பம் பற்று ராகம் இத வந்து ராகம்ங்கிற இடத்துல பற்றை தொடர்ந்து வருவது லோபம் லோபம் என்றால் அதை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற உணர்வு இதெல்லாம் ராகக என்ற தலைப்புல பார்த்தோம் பிறகு நான்காவது கிளேசம் துவேஷம் என்று பார்த்தரத்தையும் துயரத்தை கொடுக்கும் சாதனைகள் மீதும் நமக்கு இருக்கின்ற வெறுப்பு துவேஷம் கஷ்டத்தையும் கஷ்டத்தை எல்லாம் எது கொடுக்குதோ அதன் மீது நமக்கு வருகின்ற வெறுப்பு துவேஷம் இந்த துவேஷம்ங்கிற இடத்தில் குரோதம் அசூயா கோபம் பொறாமை போன்றவைகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதுவரை நம்ம பார்த்து முடித்தோம் இனி ஐந்தாவது கிளேசம் அபினிவேஷம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது ஒன்பதாவது சூத்திரத்திற்குள் செல்வோம் இந்த சூத்திரமானது சூத்திரம் இவ்விதம் ஆரம்பிக்கின்றது அபினிவேஷம் என்பது ஐந்தாவது கிளேசம் இதருக்கமாக கூறினால் மரண பயம் மரணத்தில் இருக்கின்றேசம் என்று சொல்கின்றோம் சரி இந்த சூத்திரம் எப்படி நமக்கு இந்த கருத்தை கூறுகிறது என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் விதுஷக அபி என்று இங்கொரு சொல் இடையில் இருக்கின்ற விதுஷக என்றால் கற்றறிந்தவர்களும் கூட கற்றறிந்தவர்களுக்கும் கூட அவர்களுக்கும் கூட என்று சொன்னால் மற்ற மனிதர்கள் மற்ற ஜீவராசிகள் எப்படியோ அப்படியே அவர்களுக்கும் கூட தூடக என்றால் அனுபவத்தில் ஊரிய அவ்விதம் ஊறி இருக்கின்றது என்னவாம் அபினிவேஷக அபினிவேஷம்னா மரண பயம் எப்படி கற்றறியாதரர்களுக்கு மரணபயம் இருக்கின்றதோ அதே போல எவ்வளவுதான் கற்றறிந்தாலும் சாஸ்திரங்களை படித்திருந்தாலும் அவர்களுக்கும் இந்த மரண பயமானது ஊறி இருக்கின்றது இங்க விதுஷகங்கிற இடத்துல கற்றறிந்தவர்கள் என்று பொருள் கொள்கின்றோம் ஒரு விளக்காசிரியர் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இருப்பது போல மனிதனுக்கும் என்று பொருள் சொல்கிறார் எந்த ஒரு ஜீவராசியை எடுத்து கொண்டாலும் அதை நாம் அழிப்பதற்கு சென்றால் பயந்து அது ஓடும் அது கொசுவாகட்டும் மூட்டப்பூச்சி ஆகட்டும் எதுவாகட்டும் அதை நாம் தாக்க போனால் அதை நாம் அழிக்க போனால் அது என்ன செய்யும் பயந்து கொண்டு ஒரு பொ ஒரு முறையாவது நம்ம கையில எஸ்கேப் ஆயிட்டு அது சாகும் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா மரண பயம் என்பது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எப்படி இருக்கின்றதோ ததா விதுஷக அபி அதே போல மனிதர்களுக்கும் அது அறிவில்லாத மனிதன் படித்த மனிதர்களுக்கும் இந்த மரண பயமானது ஊறி இருக்கின்றது நம்மை எறியாமல் இருக்கின்றது விதுஷ அபி ததாரூடக அபிநிவேஷக இது எப்படி ஏன் நமக்குள் ஊறி இருக்கின்றது என்பதை முதல் சொல் விளக்குகின்றது இந்த சூத்திரத்தினுடைய முதல் சொல் சுசவாகி இங்கு வந்து ரசம் என்ற சொல்லுக்கு சம்ஸ்காரம் பதிவுகள் என்பது பொருள் ஸ்வரசவாகி என்றால் ஸ்வ என்றால் நம்முடைய ரசம் என்றால் பதிவுகள் வாஹி என்றால் அதன்படி செல்லுதல் இதுல மூணு சொற்கள் அடங்கியிருக்கு ஸ்வ அப்படின்னா நம்முடைய ரசம் என்றால் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற பதிவுகள் வாஹி என்றால் அதன்படி செல்லுதல் இப்ப நம்ம வந்து எந்த பாதை வழியாக எதன் வழி சென்று இருக்கிறோம்னு பார்த்தோம்னா சென்று கொண்டு இருக்கிறோம்னு பார்த்தா நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற பதிவுகள் வழியாக நாம் நடைபெற்று வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றோம் அப்படி ரசவாகி அப்படின்னா பதிவுகளை எடுத்து கொண்டு அதன் வழி பின்தொடருதல் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நான் இஷ்டப்படி இருப்பேன் அப்படின்னு சில பேர் சொல்வார்கள் என்னை யாரும் கேட்க முடியாது நான் ஏன் இஷ்டப்படி இருப்பேன்னு சொல்லுவான் ஆனா உண்மை என்னன்னா அவன் அவன் இஷ்டப்படி இல்லை அவனுடைய பதிவினுடைய வழியில் அவன் சென்று கொண்டு இருக்கின்றான் அது எப்ப தெரியுதுன்னா நாம வந்து ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து இது வழியா போகணும்னு பயணம் செய்யும் பொழுதுதான் அந்த உண்மை தெரியுது நம்மைய வேற யாரோ இழுத்து செல்கிறார்கள் வேறு வழியில் நாம் ஒரு வழியில போக நினைச்சா நமக்குள்ளேயே ஒரு ஆள் இருந்துட்டு வேறு வழிக்கு அழைத்து செல்கிறது இது எதை காட்டுகிறதுனா ஸ்வரசவாகி நமக்குள்ளே இருக்கின்ற ரசத்தின் மூலமாக அழைத்து செல்வது இப்ப இந்த சொல் எதற்கு என்றால் மரணபயமானது ஸ்வரசவாகி மரணபயம் நம்முடைய பதிவினுடைய விளைவாக இயற்கையாக வந்துள்ளது மரண பயத்தை நம்ம சம்பாதிக்க வேண்டித்தது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி இங்கு பதஞ்சலி குறிப்பிடுகிறார் ஏதாவது ஒரு பயம் இருந்ததுன்னா அது காலப்போக்குல அதை வந்து நம்ம சம்பாதிக்கணும் இப்ப அணில இருக்கு அதை பார்த்தா நம்ம பயப்படுறது இல்ல பக்கத்துல போய் அத வந்து பார்த்து அதை அனுபவிக்கிறோம் அதே இது கண்டா நம்ம பயப்படுறோம் ஏன் பாம்பின் மீது பயத்தை நம்ம இந்த ஜென்மத்தில சம்பாரிச்சிருக்கோம் என்ன சின்ன வயசுல சொல்லி சொல்லி அதுக்கு விஷம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பயத்தை நம்ம ஊட்டி உள்ளார்கள் அணில கண்டா பயப்பட வேண்டாம் இந்த சம்பாரிச்சிருக்கோம் எப்ப நம்ம சம்பாரிச்சிருக்கோம் அந்த பயம் எப்படி நமக்கு வந்தது என்ற கேள்விக்கு பதிலாகத்தான் ஸ்வரசவாகி என்று பதஞ்சலி சொல்ற இத நம்ம சம்பாதிக்கல அது ஏற்கனவே நம்முடைய சம்ஸ்காரமாக இருந்து நம் இயற்கையாகவே பிறக்கும் பொழுதே நமக்கு வந்துள்ளது அதனாலதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிறந்த உயிர்கள் அது வந்து எந்த ஆடாகட்டும் மாடாகட்டும் பறவைகளாகட்டும் இந்த உலகத்துக்கு வந்த மிக குறுகிய காலத்திலேயே மரண பயத்தை அனுபவிக்கின்றது அது மரணம்னா என்ன என்ன தாக்க வருகிறாங்க ஒண்ணுமே தெரியாம இயற்கையா வருகின்றது அதற்கு காரணம் என்ன என்றால் சரசவாகி ஏற்கனவே உள்ள சம்ஸ்காரம் இருக்கின்றது இப்ப இந்த இடத்துல வந்து நம்ம படிப்படியா தர்க்க ரீதியா ஒரு சிந்தனையை மேற்கொள்வோம் ஏன்னா ஒரு ஆசிரியர் மிக அழகா இந்த மரண பயம் எப்படி நமக்கு வந்துள்ளதுங்கிறதையே நமக்கு பூர்வ ஜென்மம் இருக்கின்றது என்பதை நிலைநாட்டுகின்றார் நமக்கு பூர்வ ஜென்மம் இருக்குங்கிறதே மரணபயத்திலிருந்து நிலைநாட்டப்படுகிறது சொல்லி விளக்கம் கொடுக்கின்றார் அந்த படிகளை இப்பொழுது ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் முதல் படி என்ன என்றால் எல்லா மனிதர்களுக்கும் நான் இறக்க கூடாது என்கின்ற ஆசை இருக்கின்ற எல்லோருக்கும் இருக்கின்ற நான் கூடாது என்றால் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற ஒரு ஆசை என்ன ஆசை நான் இறக்க கூடாது நான் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் இதுல விதிவிலக்கே கிடையாது இல்லையே சில பேர் தற்கொலை பண்ணலான்னு நினைக்கிறார்களே அது வந்து அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் அப்படின்னா இந்த சூழ்நிலையில நான் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டேன் இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து ஒரு மாற்றம் கிடைச்சா நான் இனியும் சந்தோஷமா இருப்பேன் மாற்றத்துக்கு உபாயம் என்னை இந்த உடலை அழித்துக் கொள்ளுதல் அப்போது என்ன விரும்புகிறார்கள் நான் துயரமான சூழ்நிலையிலிருந்து விடுபட்டு இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் ஆனா அவர்களுடைய கணிப்பு தவறு நம்மை அழித்துக் கொள்வதனால மட்டும் ஒன்னும் சந்தோஷமா இருக்க போறதில்லை ஆகவே தற்கொலை செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களும் கூட நான் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருக்கிற யாருக்குமே நான் இல்லாம போகணுங்கிற விருப்பம் இருப்பதில்லை ஆகவே முதல் கருத்து வந்து நமக்குள் ஒரு ஆசை விதிவிலக்கில்லாமல் சாமான்யமாக இருக்கின்ற என்ன நான் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை இந்த கருத்திலிருந்து இரண்டாவது ஸ்டெப்புக்கு வர்றோம் எந்த ஒரு ஆசையும் ஸ்மிருதி ரூபம் அது இரண்டாவது ஸ்டெப் ஸ்மிருதி ரூபம் என்றால் ஆசையானது ஒரு பொருள் மீதோ ஒன்றில் ஒரு ஆசை மனசுல தோன்றதுன்னா ஏற்கனவே அந்த ஆசைய நம்ம அனுபவிச்சிருக்கணும் அந்த அனுபவிச்ச விஷயத்தில் இருக்கின்ற மெம்மரியிலிருந்து ஸ்மிருதியிலிருந்து ஆசையானது தோன்றுகிறது ஒரு பொருளை பார்த்து ஆசை வரலாம் ஒரு பொருளை பார்க்காமையே ஒரு ஆசை வருதுன்னா அந்த ஆசை தோன்றுகின்ற இடம் நம்முடைய சித்தம் ஞாபக சக்தி ஒரு பொருளை பார்த்துட்டோம் உடனே அந்த பொருளை பற்றி ஆசை வருது அந்த நேரத்தில் அந்த பொருள் இல்லாவிட்டாலும் ஆசை வருவதற்கு காரணம் அந்த ஆசையானது ஸ்மிருதி ரூபமாக நம்முடைய சித்தத்தில் பதிந்துள்ளது ஆகவே இரண்டாவது ஸ்டெப் வந்து எந்த ஆசையும் மெம்மரியிலிருந்துதான் வரும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே நம்மால் ஆசைப்படவே முடியாது எப்படின்னா ஆசைன்னு ஒண்ணு வரணும்னா ஒரு பொருளை மனசு பார்த்து அத மனசு ஞாபகம் வைக்கணும் பிறகுதான் இரண்டாவது ஸ்டெப்லதான் ஆசை வரும் இப்ப பஸ்ட் தாட் முதல் எண்ணம் வந்து பொருளை பாக்குறது இப்ப வந்து ஒரு இனிப்பு பதார்த்தத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் போது ஆசை கிடையாது பார்க்கும்போது என்ன ஏற்படுகிறது கண் ஒரு பொருளை காட்டி மனசுல வந்து இந்த பொருள் முன்னாடி இருக்குன்னு சொல்லு இரண்டாவது எண்ணம் தான் ஆசையா வருது அந்த இரண்டாவது எண்ணம் ஆசையா வரலாம் வெறுப்பா வரலாம் உதாசீனமா வரலாம் என்ன வேண்டுமானாலும் வரலாம் அப்ப முதல் எண்ணம் ஒரு பொருளை அறிதல் அறிவு இரண்டாவது எண்ணம் அந்த பொருள் மீது ஆசை அப்போ ஆசை அப்படின்னு நமக்குள்ள வரும்பொழுதே அது ஸ்மிருதியிலிருந்து தான் வருது ஏற்கனவே ஒன்ன பார்த்திருக்கோம் அனுபவிச்சிருக்கோம் அதனுடைய பதிவு அதனுடைய எண்ணம் இருக்கு அதிலிருந்து ஆசை வருகின்றது அப்ப இரண்டாவது படி வந்து எந்த ஒரு ஆசையும் ஞாபக சக்தியிலிருந்து ஞாபகத்திலிருந்து வருகிறது இனி மூன்றாவது கருத்து மூன்றாவது ஸ்டெப் வந்து எந்த ஒரு மென்மரியும் வாசன ரூபமாக இருந்துதான் வர முடியும் நம்ம வந்து மனதை பற்றி பார்க்கும் பொழுது மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் எல்லாம் பிரித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த சித்தம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அனுபவங்களை பதிவு செய்கின்ற இடம் ஸ்மிருதி அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப அந்த ஸ்மிருதி வந்து ஒரு இடத்துல பதிவாகி இருக்கின்றது சம்ஸ்காரி இருக்கிறது ஆசை இருக்குங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் எந்த ஒரு ஆசையும் ஸ்மிருதியிலிருந்து தான் வர வேண்டும் இரண்டாவது கருத்து மூன்றாவது கருத்து ஸ்மிருதி வந்து சம்ஸ்காரமாக இருக்க வேண்டும் சம்ஸ்காரம்னா பதிவுகளாக இருக்க வேண்டும் இனி அடுத்தது எந்த ஒரு மும் நான்காவது படி எந்த ஒரு சம்ஸ்காரமும் அனுபவத்தினாலதான் ஏற்படும் மனசுல எனக்கு ஒரு பதிவு இருக்குன்னா அந்த பதிவு எப்படி உருவானது சம்ஸ்காரம் எப்படி உருவானது என்றால் அனுபவத்திலிருந்து உருவானது அனுபவமே இல்லைன்னா சம்ஸ்காரமே வராது இப்ப சம்ஸ்காரம் வருவதற்கு காரணம் அனுபவம் வா நம்ம மனசுல ஒரு பதிவு இருக்குன்னு சொன்னா அது அனுபவத்திலிருந்து வந்திருக்கு இப்ப இப்படியே பார்த்துட்டு போனா நமக்கு எவ்வளவு தூரம் கிடைக்குது அனுபவத்திலிருந்து பதிவு பதிவிலிருந்து ஞாபகம் ஞாபகத்திலிருந்து ஆசை நாலாவது படி இனி ஐந்தாவது படி நமக்கு வந்து மரணம் வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கு மரணத்தை கண்டு பயம் இருக்கு அதுவும் ஒரு ஆசைதான் அந்த பயம்னு ஒன்று வந்திருக்கு சொன்னா இது வர்றதுக்கு ஸ்மிருதி தேவை ஸ்மிருதி வர்றதுக்கு சம்ஸ்காரம் தேவை சம்ஸ்காரத்துக்கு அனுபவம் தேவை ஆகவே மரணம் வரக்கூடாது என்ற ஆசையும் மரணத்தை கண்டு பயம் ஏற்படுவதும் கண்டிப்பாக அனுபவத்திலிருந்து தான் நமக்கு கிடைத்திருக்க வேண்டும் அனுபவத்திலிருந்துதான் இந்த சம்ஸ்காரம் தோன்றியிருக்க வேண்டும் நம்முடைய அனுபவத்திலிருந்து மரண பயம் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை தோன்றியிருக்க வேண்டும் இப்ப அனுபவத்திலிருந்து சம்ஸ்காரம் சம்ஸ்காரத்திலிருந்து ஸ்மிருதி எண்ணம் அதாவது ஞாபகம் ஸ்மிருதியிலிருந்து ஆசை பிறகு இந்த ஜென்மத்தில நமக்கு மரண அனுபவமே வரவில்லையே நம்ம மரணத்தை இப்ப அனுபவிச்சிருக்கிறோமா யாராவது அனுபவிச்சிருக்கிறேன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படி சொன்னார்கள் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு நாக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்வது போல அது எப்படி நாக்கு இல்லைன்னு இவருக்கு நாள் சொல்ல முடியாது நான் மரணத்தை அனுபவித்துள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லி உயிரோடு இருக்கிறவன் சொல்ல முடியாது அப்ப இந்த ஜென்மத்துல மரண அனுபவம் இல்லை ஆனா மரணத்தை கண்டு பயம் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வேறு ஜென்மத்தில் நமக்கு மரண அனுபவம் இருந்திருக்க வேண்டும் அந்த அனுபவத்தின் மூலமாக பயமும் பிறகு உயிரோடு வாழ வேண்டும் என்ற ஆசையும் தோன்றியிருக்க வேண்டும் ஆகவே ஒரு ஜீவன் இதற்கு முன் ஜென்மங்களில் மரண பயத்தை அனுபவித்துள்ளான் மரணம் வேண்டாம் என்கின்ற ஆசையை வளர்த்தியுள்ளான் ஆகவே முன் ஜென்ம வாசனையின் அனுபவத்தின் பலனாக வாசனைகள் தோன்றியுள்ளன அந்த வாசனைகள் ஸ்மிருதியாக ஞாபக சக்தியாக வெளிப்பட்டு அந்த ஞாபக சக்தியினுடைய விளைவாக ஆசை தோன்றியுள்ளது இப்ப இவ்வளவு படியில போய் கடைசியில் என்ன முடிவு பண்றோம்னா இந்த ஜென்மத்துல நம்ம மரண அனுபவம் நமக்கு கிடையாது அப்படி இருக்கும் பொழுது மரணத்தை குறித்த பயம் நமக்கு எப்படி வந்ததுன்னா இதற்கு முன் ஜென்மத்தில் உள்ள அனுபவத்தின் விளைவு இப்ப அனுபவத்திலிருந்துதான் பதிவு சம்ஸ்காரம் பதிவிலிருந்து ஞாபகம் ஞாபகத்திலிருந்து ஆசைகள் இப்ப நமக்கு என்ன ஆசை இருக்கு மரணம் வரக்கூடாது நான் தொடர்ந்திருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இந்த ஆசை பயம் மரணத்தை கண்டு பயமும் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இந்த இரண்டும் எதை நிலைநாட்டுகிறது என்றால் நாம் ஏற்கனவே மரணத்தை அனுபவித்துள்ளோம் ஏற்கனவே அனுபவித்த காரணத்தினால் இப்பொழுது நமக்கு மரண பயம் வந்துள்ளது இப்படி படிப்படியா போயி இதைத்தான் ஸ்வரசவாகி யாருமே சொல்லி கொடுக்காமல் ஒரு பொருளை கண்டு பயந்துக்கணும்னா யாராவது நமக்கு பயத்தை கொடுத்திருக்கணும் இப்ப சில குழந்தைகள் வந்து ஒரு பொருளை கண்டு பயந்துக்குது ஒரு சாமியை கண்டு பயந்துக்குதுன்னு சொன்னா சின்ன வயசுல என்ன பண்ணிருப்பான்னு தெரியுமோ நீ ஏதாவது பண்ணா சாமியிட்ட புடிச்சு கொடுத்துருவேன்னு சொல்லுவார்கள் இப்ப என்ன ஆகும் அந்த குழந்தை வந்து அந்த டிரெஸ்ல யாராவது வந்தா பயந்து காரணம் இந்த பயத்தை நம்ம வளர்த்து இருக்கின்றோம் அல்லது வந்து சாமிங்கிற ஒரு அன்பை கொடுப்பவர்னு சின்ன வயசுல இருந்து பழக்கி விட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்ம இடத்துல ஓடி வரும் இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு பயத்தை நாம் ி வளர்க்க வேண்டும் மரணத்தை கண்டு பயத்தை யார் பழக்கி கொடுத்தார்கள் ஸ்வரசவாகி அது ஏற்கனவே நம்ம பழகி உள்ளோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நம்ம பலமுறை செத்து செத்து அந்த சம்ஸ்காரம் எல்லாம் நமக்குள்ள இருக்கு செத்து பிறந்து இறந்து பிறந்து இருக்கு ஆகவே பிறந்த உடனே எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இயற்கையாக மரண பயம் வருகின்றது அதான் அபினிவேஷம் என்ற சொல்லில் பதஞ்சலி அழைக்கின்றார் உண்மையிலேயே அபினிவேஷம் சொல்லுக்கு மரணபயம் அர்த்தம் கிடையாது அபினிவேசம் சொல்லுக்கு மரணபயம் பொருளை கொடுக்கின்றார் இந்த சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்றால் அபினிவேஷம் என்ற சொல்லுக்கு மிக மிக திருடமான ஆசை என்று பொருள் ஆவேசம் சொல்றமே அதுதான் அது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச சொல்றேன் அவனுக்கு ஆவேசம் பிடிச்சு கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஆசை வந்து ரொம்ப முதிர்ந்து அபினிவேசம்னா மிக மிக வேகமான உறுதியான ஒரு ஆசை அது என்ன ஆசைனா மரணம் வரக்கூடாது ஆசை எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு பயம் இருக்கும் ஒரு பொருள் மீது எவ்வளவு தூரம் ஆசை இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் நமக்கு பயமும் இருக்கும் காரணம் என்ன அந்த பொருள் அழிந்து விட கூடாது என்ற பயம் இப்ப பயத்தை அளக்க வேண்டும் என்றால் ஆசையினுடைய ஸ்கேல் தான் பயத்தினுடைய ஸ்கேல் நமக்கு எந்த அளவுக்கு பயம் இருக்குன்னா எந்த அளவுக்கு ஆசை இருக்கோ அந்த அளவுக்கு பயம் நமக்கு இருக்கும் இப்ப மரண பயம் உச்சகட்டத்தில் இருக்குன்னா உயிரோடு இருக்க வேண்டும்ங்கிற ஆசையும் உச்ச கட்டத்தில் இருக்கு இந்த ஆசையும் பயமும் யார் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் இயற்கையாக நம்முடைய சம்ஸ்காரத்தில் இருந்து வந்துள்ளது அதனாலதான் இந்த ஜென்மத்தில பழகிய சில சம்ஸ்காரங்கள் சிலதெல்லாம் சுலபமா நீக்கிரலாம் ஜென்மாந்திரமா வருது அந்த சம்ஸ்காரத்தை நீக்கிறது மிக மிக கடினம் அதனாலதான் கடைசி நீக்கிறது என்ன நம்மால கடைசியா நீக்க வேண்டித்தது என்ன என்றால் மரண பயம் இந்த பயம் நிவருத்தி தான் மோக்ஷம் உபனிஷத்திலேயும் மோக்ஷத்துக்கு வந்து அபயம் வை ஜனக பிராப்தோசி நீ மோக்ஷத்தை அடைந்து விட்டாயின்னு சொல்றதுக்கு பொதுவா அபயத்தை அடைந்துள்ளாய் என்று உபநிஷத்துல சொல்லப்படுகிறது அபய பிராப்தி மோக்ஷம் என்ன கடைசியா நாம வெல்ல வேண்டித்தது மரண பயம் அந்த மரண பயத்தை நீக்க வேண்டும் என்றால் மரணமற்ற ஒன்றை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் அதை நானாக அறிஞ்சாதான் மரணத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முடியும் மரணத்துக்கு நான் உட்பட்டவன் என்று நினைச்சிட்டு வரைக்கும் மரண பயத்தை நம்ம வெல்ல முடியாது மரணங்கிறது இந்த உடலுக்கு எனக்கல்லன்னு சொல்லி உடலிலிருந்து நான்கிறத பிரித்து பார்த்தாத்தான் மரண பயத்தை வெல்ல முடியும் ஆகவே அபினிவேஷம் என்பது மரண பயம் அதத்தான் படிப்படிய பார்த்து இந்த மரணபயத்திலிருந்தே நமக்கு புனர் ஜென்மம் உண்டு என்பதை இந்த ஆசிரியர்கள் நிலைநாட்டியுள்ளார்கள் இத்துடன் இந்த வருவது இந்த மரணபயம் அபினிவேசம் விதுஷக அபி எவ்வளவுதான் கற்றறிந்தாலும் மரணபயம் வருகின்றது பிறகு யாருக்கு இது வராதுன்னா ஆத்ம ஜானிக்குத்தான் விதி விளக்கு அது ஞானின்னு சொல்றத விட ஞான நிஷ்டனுக்குத்தான் இது விதி மற்ற அனைவருக்கும் உள்ளது ஆரூடக ததாறு உறுதியாக இந்த சாதன பாதத்துல பதஞ்சலி என்ன சொல்லி கிரியோகத்தை அறிமுகப்படுத்தி இந்த கிரியாயோகம் என்பது கிளேசங்களை குறைப்பதற்காக கிளேஷங்களினுடைய சக்தியை பலகீனப்படுத்துவதற்காக என்று சொல்லி ஐந்து கிளேஷங்களை அறிமுகப்படுத்தி ஐந்து கிளேஷங்களுக்கான லக்ஷணங்களை சொன்னார் அவித்யா அஸ்மிதா ராகத்வேஷ அபிநிவேஷக ஐந்து கிளேஷங்கள் இதனுடைய லட்சணத்தை சொன்னார் இதுதான் சம்சாரம் நாம் தாக்கப்பட்டு துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படின்னு சொன்னார் இனி அடுத்ததாக என்ன கருத்தை கூறுகின்றார் பத்தாவதுக்கு செல்வோம் இந்த சூத்திரமானது தே பிரதிசவாக சூக்மாக இதுதான் சூத்திரம் முதல் சொல் வந்து தே இரண்டாவது சொல் பிரதி பிரசவ ஹேயா பிரதி பிரசவ இரண்டாவது சொல் மூன்றாவது கடைசி சொல் சூக்மாக சூக்ஷ்மாக ஆகவே சூத்ரம் வந்து தே பிரதிசவா சூக்மாக இனி வருகின்ற இரண்டு சூத்திரங்களில் இந்த பஞ்ச கிளேசத்தை நீக்க உபாயத்தை குறிப்பிடுகின்றார் பத்து பதினொன்று இந்த இரண்டு சூத்திரங்களில் இப்ப நம்ம பார்க்கறது பத்தாவது சூத்திரம் இந்த பஞ்ச கிளேசங்களை நீக்க உபாயத்தை குறிப்பிடுகின்றார் ஏற்கனவே கொடுத்த உபாயம் என்னவென்றால் இந்த கிளேசங்களை நீக்குவதற்கேங்களை பலகீனப்படுத்த உபாயத்தை சொன்னார் அதுதான் கிரியா யோகம் கிரியா யோகம் கர்மயோகம் கர்மயோகத்தின் மூலமாக இந்த கிளேசங்களை அடியோடு நீக்க முடியாது இப்ப வந்து ஒரு பெரிய மரத்தை வெட்டணும் அப்படின்னா எடுத்தவுடனே நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த மரத்தை கீழே விழுக்காட்டுவதற்காக நம்ம குளிய தோண்டிட்டு இருக்க மாட்டோம் முதல்ல அதை பலஹீனப்படுத்துவோம் எப்படி பலகீனப்படுத்துவோம் சிறு சிறு கிளைகளை எல்லாம் வெட்டி அதற்கப்பறம் கொஞ்சம் பெரிய கிளைகளை எல்லாம் வெட்டி அதை பலஹீனப்படுத்தி நிறுத்துவோம் நீங்க பார்க்கலாம் ஒரு தென்னை மரத்தை வெட்டுறதுன்னு என்ன செய்வார்கள் முதல்ல மேலே ஏறி அந்த கிளைகளை எல்லாம் வெட்டிட்டு அது ஒரு மொட்டை மரமா நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் மூலத்திலிருந்து நீக்குவார்கள் அதே போல நம்முடைய சம்சாரம் என்கின்ற துயரத்தை நீக்கணும் என்றால் இந்த சம்சாரத்தை பலகீனப்படுத்த கர்மயோகம் சொல்லப்பட்டது இந்த ஐந்து கிளேஷங்களையும் பலஹீனப்படுத்த உபாயம் சொல்லப்பட்டது இனி வர்ற இரண்டு சூத்திரங்களில் அடியோடு நீக்க என்ன செய்ய வேண்டும் அதை பதஞ்சலி குறிப்பிடுகின்றார் அப்படி குறிப்பிடும் பொழுது இந்த கிளேஷங்களை ஐந்து கிளேஷங்களை இரண்டாக பிரிக்கின்றார் இரண்டு ஸ்டேஜில் பிரிக்கின்றார் ஐந்து கிளேசங்க ரெண்டு ஸ்டேஜில் பிரிக்கிறார் முதல் ஸ்டேஜ் வந்து சூக்மம் என்று பிரிக்கின்றார் ஸ்தூல நிலையை அடைந்த கிளேசங்கள் இரண்டாவது சூக்ம நிலையில் இருக்கின்ற கிளேஷங்கள் இப்ப வந்து இந்த கிளேஷத்துல ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்குவோம் ராகம் துவேஷம் எடுத்துக்கோமே பற்று ராகவேஷம் வெ வெறுப்பு இது இருக்குற இந்த ரெண்டு வந்து சூக் இருத்தல் அது வெளிப்படவில்லை உள்ள தங்கி இருக்கு வெளிப்படுறதுக்கு காத்துட்டு இருக்கு அர்த்தம் இப்ப உதாரணமா ஒருவருக்கு வந்து ஜாண்டிஸ் வந்து உடல்நிலையில சரியில்லாம படுத்திருக்க அவருக்கு டாக்டர் வந்து எண்ணெயில போட்டு எடுத்ததை சாப்பிடக்கூடாது இப்படி எல்லாம் எத்தனையோ நிபந்தனைகள் அப்ப என்ன பண்றாரு அவருக்கு உடல் நிலை சரியில்லை எதையும் சாப்பிட பிடிக்கல சில உடல் நிலை சரியில்லாம போனா அப்படி ஒரு உணர்வு வரும் வாய் கசப்பா இருக்கும் சாப்பிடுறதுக்கே பிடிக்காம இருக்கும் அப்ப என்ன ஆயிருக்குன்னா உடனே நம்ம வந்து ஞானி ஆயிட்டோம் பற்றையெல்லாம் விட்டுட்டோம் சாப்பிடறதுக்கு எதுவுமே பிடிக்கல அப்படின்னா அர்த்தத்தை எடுத்துக்கிறோம் அந்த நேரத்துல நமக்கு என்ன ஆயிருக்கு விதவிதமான பதார்த்தத்தை சாப்பிட வேண்டும்ங்கிற ராகமானது ஸ்தூலமா இல்ல சூஷமா இருக்கு தடைப்பட்டு வெளி வராத நிலையில் இருக்கின்ற உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும்போது ஸ்தூலமா வெளிப்பட்டிருக்கிறது ரோட்ல என்ன வித்துட்டு போய் வாங்கி சாப்பிட்டுருவோம் காரணம் என்ன உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கு ராகம் இருக்கு உடனே சாப்பிட்டுறோம் அது வந்து வெளிப்பட்ட நிலை ஸ்தூல நிலை சூக்ம நிலைக்கு போனதுன்னா அங்க வெளிப்படுவதற்கு தடைகள் இருக்கே தவிர வெளிப்படவில்லை இப்படி நோய் வாய்ப்பு நோய் வந்து தடையா இருக்கு அதே போல தவம் செய்து கொண்டிருந்தால் தவம் தடையாக இருக்கும் தவம்னா நம்ம எடுத்துக்கொண்ட விரதமே தடையா இருக்கும் இந்த நோய் போயிடுதுன்னா வெளிப்பட்டு விடும் தவம் சென்று விட்டால் இது வெளிப்பட்டு விடும் ஆனா நம்ம தவத்தை செல்லாம பாதுகாத்து இருக்கோம் இருந்தாலும் தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் கூட வெறுப்பு வெறுப்பு இவைகள் எல்லாம் இருக்கே தவிர நீங்கிவிடவில்லை அதனுடைய விதைலிருந்து நாசத்தை அடையில ஆனா வெளிவரதுக்கு வழி இல்லாம இருக்கு என இவர்கள் தவத்தினால் அதை காத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இப்ப தவத்தில காக்கப்பட்டு இருக்கின்றதே தவிர அது முழுமையாக நீங்கவில்லை இப்ப அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு இது இந்த பஞ்ச கிளேஷங்கள் இப்ப பஞ்ச கிளேஷங்கள் ஐந்து விதமான கிளேசங்கள் வந்து சூக் ரெண்டு நிலை இருக்கு இனி வந்து ஸ்தூல நிலையில் இருக்கிறத நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் அதை நம்ம வந்து சூக்ம நிலைக்கு மாற்ற வேண்டும் ஸ்தூல நிலையில் இருக்கிற கிளேசத்தை சூஷ்ம நிலைக்கு மாற்றி சூக்ம நிலையில் இருக்கிற கிளேஷத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு கேள்வி வரும்பொழுது ஏற்கனவே பதஞ்சலி உபதேசித்த கிரியாயோகத்தின் மூலமாக ஸ்தூலமான கிளேசங்களை சூக்மமாக மாற்ற வேண்டும் எப்படி நோய் வந்துட்டா இயற்கையா தக்காளிமா மாறியிருக்கு அப்படி நோய் வராமல் உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும் பொழுதே ஸ்தூலமான கிளேசங்களை சூக் நோய் வாய்ப்பட்டு வர்றது வந்து நோய் நிமித்தமா இருக்கே தவிர நோய் போயிட்டா மீண்டும் வந்துடும் அப்படி இல்லாமல் உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும் தவத்தால் தவம் சுவாத்தியாயம் ஈஸ்வர தவத்தினால் வெளிப்பட்டுள்ள கிளேசங்களை எல்லாம் சற்று சூக் அடக்கி வைக்க வேண்டும் பிறகு சூக் என்ன செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் இந்த சூத்திரத்திலும் அடுத்த சூத்திரத்திலும் குறிப்பிடுகின்றார் அப்ப ஏற்கனவே ஸ்தூலமா வெளிப்பட்டு இருக்கிறத அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் அதனுடைய சக்தியை குறைக்கிறதுக்கு உபாயத்தை சொல்லிட்ட இனி சூம நிலைக்கு வந்துள்ளது அதை நீக்க என்ன செய்ய வேண்டும் அதற்கு உபாயத்தை குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு ஆசை இருக்கு அந்த ஆசை வந்து ஸ்தூலமா இருக்கு வெளிப்பட்டு இருக்கு பிறகு சூக்ம நிலையில் இருக்கு ஸ்தூலமா இருக்கிறது என்ன பண்ணணும் தவம் பண்ணணும் விதவிதமான தவத்தை நாம மேற்கொண்டு அந்த தவத்தின் மூலமா நம்ம என்ன செய்யணும் ஆசையினுடைய வெளிப்பாடு வெறுப்பினுடைய வெளிப்பாடு இவைகளை எல்லாம் குறைக்க வேண்டும் இப்ப ஒருவரை பார்த்தா நமக்கு வெறுப்பு வருது கோபம் வருது என்ன பண்றதுன்னா தவ வாழ்க்கை மேற்கொண்டு நான் கோவப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு எல்லாம் என்னென்ன உபாயம் அந்த உபாயத்தை எல்லாம் பின்பற்றுனா கோவம் வந்து நீங்க இருக்கும் அப்ப நம்ம வந்து ஓவர் கான்பிடண்டா இருந்திடக்கூடாது எனக்கு கோபம் போயிடுது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தைரியமா இருந்திடக்கூடாது கோபம் போகல உள்ள அப்படியே தூங்கிட்டு இருக்கு விதை உறக்கத்தை தூங்கிட்டு இருக்கு சாகாம இருக்கு இந்த கோவம் சாகாம இருக்கிற வரைக்கும் ரொம்ப டேஞ்சர் ஏன்னா எப்போ வேணாலும் வரலாமே அப்படி சூக்ஷமமான நிலையில் இருக்கின்ற கிளேசங்களை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அதுதான் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் முதல் சொல் தே அப்படிங்கிறது அந்த கிளேசங்கள் கடைசி சொல் சூக் இப்பொழுது இருக்கின்றன அதாவது ஏற்கனவே கூறிய கர்மயோகம் அல்லது கிரியா யோகத்தை பின்பற்றி அதை வந்து தனுக்கரணம் பண்ணிருக்கோம் தனுக்கரண்னா பலகீனப்படுத்தி விட்டோம் நம்ம ஆசைகளை எல்லாம் பலஹீனப்படுத்திட்டோம் ஆசைய பலகீனப்படுத்தலை ஆசை நம்மளே பலகீனப்படுத்தும் காரணம் என்ன ஆசைப்பட்டதெல்லாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நம்ம பலகீனமாயிருவோம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நாம பலமா இருந்துட்டு ஆசை கோபம் அகங்காரம் இத பலகீனப்படுத்தணும் இதை பலஹீனப்படுத்ததான் சூக்ம நிலையில இருக்கிறதுன்னு சொல்றோம் அதைத்தான் சொல்ற தே சூக்மாக அந்த சூக்ம நிலையில இருப்பவைகளை நாம் அடியோடு நீக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த உபாய இடையில் இருக்கிற சொல் பிரதி பிரசவ ஹேயாகா ஹேயாகா என்றால் நீக்கத்தக்கது இந்த உபாயத்தின் மூலமாக நீக்கத்தக்கவைகளாக இருக்கின்றன ஹேயம் அப்படின்னா நீக்க வேண்டும் எப்படி நீக்க வேண்டும் அந்த உபாயம் வந்து பிரதி பிரசவம் அப்படிங்கிற சொல்ல சொல்ற பிரதி பிரசவத்தின் மூலம் நீக்கத்தக்கது பகையாக நீக்கத்தக்கது எது நீக்கத்தக்கது சூஷ்மமான இந்த கிளேசங்கள் சூக்மமான இந்த கிளேசங்கள் நம்மால் நீக்க முடியும் நீக்கத்தக்கதாக உள்ளது எப்படி பிரதி பிரசவம் இனி பிரதி பிரசவம்னா என்னன்னு பார்ப்போம் பிரசவம் அப்படிங்கிற சொல்கான பொருள் நம்ம சாதாரண சொல்கான பொருள் தான் பிரசவம் அப்படின்னா ஒரு குழந்தையை நாம ஈன்றெடுக்கிறத பிரசவம்னு சொல்றோம் அதே அர்த்தம் தான் சமஸ்கிருத சொல் தான் பிரசவம் என்றால் உற்பத்தி படைத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் பிரசவம்னா படைத்தல் தோற்றி வைத்தல் உருவாக்குதல் பிரசவம் சொல்லுக்கு உருவாக்குதல் நம்ம சாதாரணமா பிரசவம் சம்பவிக்கின்றதுன்னா குழந்தையை உருவாக்கி குழந்தையை இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்கின்றாள் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்றோம் இப்ப பிரசவம் என்றால் உருவாக்குதல் தோற்றி வைத்தல் பிரதி அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு தலைகீழான அர்த்தம் பிரதி பிரசவம் என்றால் அதை தலைகீழாக செய்தல் அப்படின்னு லயப்படுத்துதல் அப்படின்னு அர்த்தம் பிரசவம்ன தோற்றி வைத்தல் பிரதி பிரசவம் சொன்னா லயம் பிரசவம் இனி சொல் சிருஷ்டி பிரதி பிரசவம் சிருஷ்டி ஸ்தி லயம் சொல்றேன் அந்த லயம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சூக்மமான நிலையில் இருப்பதை காரணமான நிலைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு அர்த்தம் தலைகீழ கொண்டு போகணும்னு அர்த்தம் அத மீண்டும் பிரசவம் செய்யாமல் செய்ய வேண்டும் காரண நிலைக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு அர்த்தம் இருப்பதை காரண நிலைக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் காரண நிலையில் இருப்பதை நம்ம வருத்து விட வேண்டும் அப்படின்னு அடுத்த சூத்திரத்துல சொல்லுவேன் அப்ப என்ன அப்படின்னா ஆசை து மூணு ஸ்டேஜில் இருக்கு காரண நிலை சூக்ம நிலை ஸ்தூல நிலை ஸ்தூல நிலையிலிருந்து சூக்ம நிலைக்கு நம்ம கொண்டு போகணும் எப்படினா தவத்தினால் கிரியா யோகத்துல சூக்ம நிலையில் இருக்கிறத காரண நிலைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் காரண நிலைக்கு கொண்டு சென்று பீஜ ரூபமாக இருத்தலை நாம் ால் வருத்துவிட வேண்டும் அக்ால அதை பொக்கி விட வேண்டும் சிருஷ்டி எப்படி வருதோ பிரளயமும் அப்படித்தான் வரும் சிருஷ்டி எப்படி வரும் காரண நிலையிலிருந்து சூக்ம நிலைக்கு வந்து ஸ்தூல நிலைக்கு வரும் அதே போல பிரளயமும் சூழ நிலையிலிருந்து சூக்ம நிலைக்கு சென்று சூக் நிலையிலிருந்து காரண நிலைக்கு சென்று பிறகு மீண்டும் வராமல் காரண நிலையிலேயே நம்ம பஸ்மமாக்கி விட வேண்டும் அப்படி இங்கு உபதேசம் செய்கிறார் அப்ப என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இங்க வந்து ஒரு ஒரு பேட்டனை கொடுக்கிறார் ஒரு நியதியை இந்த சூத்திரத்துல பதஞ்சலி கொடுத்து பிறகு காரண நிலையில இருக்கின்ற இந்த கிளேசங்களை என்ன செய்தால் போகுங்கிறத அடுத்த சூத்திரத்துல உபதேசம் செய்கிறார் இப்ப இந்த சூத்திரத்துல என்ன சொல்றார் போக்க உபாயம் என்னங்கிறத மார்க்கத்தை காட்டி கொடுக்கிறார் அதாவது சூக்ம நிலைக்கு வந்த கிளேசங்களை நாசம் செய்ய மார்க்கம் என்னங்கிறத இதுல காட்டி கொடுக்கிறார் அடுத்த சூத்திரத்துல அந்த மார்க்கத்தை நமக்கு தெளிவாக உபதேசம் செய்கின்றார் மார்க்கம் என்ன என்றால் சூக்ம நிலையில் இருக்கிற கிளேஷங்களை காரண நிலைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் அதை வெளிப்படுத்த விடாமல் அதை அஸ்மிதா என்ற காரணத்தில் ஒடுக்க வேண்டும் இதையெல்லாமே அகங்காரத்திற்குள் ஒடுக்க வேண்டும் இதெல்லாம் உபனிஷத்துல கூறிய கருத்துக்கள் தான் மனசி பிராத்யக தத் எச்சே ஞான ஆத்மனின் கட்டோபனிஷத்துல வாக்க வந்து மனதுல ஒடுக்கணும் மனத வந்து புத்தியில ஒடுக்கணும் புத்திய வந்து சமஷ்டி புத்தியில ஒடுக்கணும் சமஷ்டி புத்திய காரண ஆத்மாவில் ஒடுக்கி கடைசியில சாந்த ஆத்மாவில் ஒடுக்க வேண்டும் என்று படிப்படியாக ஒடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது அதே போல ஒவ்வொரு கோஷத்திலிருந்து நாம ஒடுங்கி வர வேண்டும் அன்னமய கோஷத்திலிருந்து பிராணமய கோஷத்துக்கு வரணும் பிராணமய கோஷத்திலிருந்து மனோமய கோஷம் அப்படியே வந்து கடைசியில ஆனந்தமய கோஷம் இறுதியில் ஆனந்த ஆத்மாவுக்கு வர வேண்டும் உபனிஷத் எப்படி நமக்கு படிப்படியா உள்ள போகணும்னு சொன்னதோ அந்த கருத்தை தான் இங்கு பதஞ்சலி எடுத்துக்கொண்டு உபதேசம் செய்கின்றார் ஆகவே உபனிஷத்துல போதித்த கருத்தையே இவர் இங்கு பின்பற்றுகின்றார் இந்த சூக்மமான நிலைக்கு வந்த கிளேசங்களை பிரதி பிரசவத்தின் மூலம் நீக்க முடியும் இப்ப பிரதி பிரசவ ஹே ஆகாங்கிறதுக்கு அருத்தம் லயம் செய்வதின் மூலம் நீக்கத்தக்கது இந்த சூக் நிலையை அடைந்த கிளேசங்களை லயம் செய்வதின் மூலம் காரண நிலைக்கு கொண்டு செல்வதின் மூலம் நீக்கத்தக்கவைகளாக உள்ளன என்று சொல்லி இருக்கிறார் இவ்வளவுதான் இங்க சொல்லி இருக்கின்றார் இனி வந்து அடுத்த சூத்திரத்துல சரி அப்படி நிலையில் இருப்பதை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் அதை உபதேசம் செய்கின்றார் இனி பதினோராவது சூத்திரத்துக்கு செல்வோம் தியான ஹே யாக தத்ய இரண்டு சொற்கள் முதல் சொல் தியான ஹே யாகா தியான ஹே யாகா தத் விரத்தைய தத்த்தியானேயா இப்ப இந்த இடத்துல உபதேசம் செய்கின்றார் புருஷனை பற்றிய அல்லது அழியாத பொருளை பற்றிய தியானத்தினால் தியான ஹேயாக நீக்க முடியும் தியானத்தின் மூலமாக நீக்கத்தக்கது தியானஹேயா தத் விரத்தையக தத்த்தையக என்றால் சூக்ம நிலையை அடைந்த அல்லது காரண நிலையில் இருக்கின்ற அந்த பஞ்ச கிளேசங்கள் அந்த அனைத்து பஞ்ச கிளேஷங்களும் நீக்கத்தக்கது இங்க தியானம்னா எப்படிப்பட்ட தியானம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம தியானத்தை பல கோணத்துல பிரிக்கலாம் பலவிதமான தியானங்கள் இருக்கின்றன அது இந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா புதிய புதிய பேரை சொல்லி புதிய புதிய தியானங்கள் உருவாகின்றன எல்லாம் நல்லதுதான் அந்தந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பெயரை சொல்லி நம்ம வந்து விதவிதமா தியானம் செய்யலாம் ஆனா முக்கியமா இரண்டா பிரிச்சிடறோம் ஒன்று நிர்குண பிரம்மத்தை தியானித்தல் இனி ஒன்னு சகுன பிரம்மத்தை தியானித்தல் பிரம்மங்கிற வார்த்தையே வேண்டாம் நிர்குண தியானம் சகுன தியானம்னு பிரிச்சிடலாம் மிக சுருக்கமா சொல்லணும் நிர்குண தியானம்னா அழியாத பொருளை பற்றிய சிந்தனை அதை தியானித்தல் சகுன தியானம் எதை பண்ணாலும் அதை தவிர எதை தியானம் சொன்னாலும் அது சகுன தியானம் அது எப்படி வேண்டுமானாலும் தியானமா இருக்கலாம் இப்ப சகுன தியானம் நிர்குண தியானம் நம்ம சகுன தியானத்தை இப்ப பேச வேண்டாம் நிர்குண தியானத்திற்கு வருவோம் Nirguna தியானம் என்றால் அழியாத பரம்பொருளை பற்றிய அறிவை அடைந்து அந்த அறிவில் இருந்து பழகுதல் நிற்குண தியானம் அந்த அறிவையே தியானித்தல் தான் இங்க ஜபம் போல ஒரு நாமத்தை எடுத்துட்டு சொல்வதல்ல இப்ப வந்து சாஸ்வதமான புருஷன் அந்த புருஷன் ஞான சுரூபம் அந்த புருஷன் அத்வைதரூபம் என்று அந்த புருஷனை பற்றிய அறிவை எடுத்துக்கொண்டு அந்த அறிவில் இருந்து பழகுதல் அறிவை மீண்டும் மீண்டும் மனத்துக்கு கொண்டு வருதல் தியானம் இதில் நிதி தியாசனம் என்று சொல்கின்றோம் நம்ம எதை நிதி தியாசனம் சொல்றோமோ அதத்தான் இந்த இடத்துல பதஞ்சலி தியானஹேயாக சொல்ற தியானத்தினால் நீக்கத்தக்கது இப்ப கடைசிய எல்லா கிளேசங்களையும் எப்படி அளிக்க முடியும் என்றால் எப்படிப்பட்ட ஞானம் எதை எந்த ஞானத்தை தியானித்தல் புருஷனை பற்றிய ஞானம் அந்த ஞானத்தை தியானிப்பதன் மூலம் என்னாகின்றது அனைத்து கிளேசங்களும் எரிந்து விடுகின்றது அனைத்து ஆசைகள் அகங்காரம் அஸ்மிதா அவித்யா இவைகளெல்லாம் எரிந்து விடுகின்றது அபினிவேசம் மரணபயம் அனைத்தும் எரிந்து விடுகின்றது அப்படீனே என்ன யார் நிதித்தியாசனம் என்கின்ற தியானத்தை மேற்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் அனைத்து கிளேசங்களையும் எரித்து விடுகிறார்கள் எரித்து விடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு பிறகு அவர்களிடம் ராகம் இருக்கிறதாக நமக்கு தெரியும் ஒரு பொருள் ஆசைப்படலாம் சாப்பிடணுங்கிற ஆசை இருக்கலாம் மூச்சு விடணுங்கிற ஆசை இருக்கலாம் ஏதாவது நல்லது பண்ணனுங்குற ஆசை இருக்கலாம் அறிவை எழுதணுங்கிற ஆசை இருக்கலாம் இன்னும் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இதெல்லாம் எரிந்ததற்கு பிறகு வெறும் தோற்றத்தில் இருக்கின்ற ஆசைகள் சம்சாரத்தை கொடுக்கின்ற ராகம் அல்ல அல்லது அவர் வந்து ஒரு காரியம் பண்ணும் போது ஒரு டிசிப்ளின மெயின்டைன் பண்றதுக்கு சிலதெல்லாம் இருக்கலாம் இதை செய்ய இதை செய்யாதன்னு சொல்லலாம் உடனே அவருக்கு துவேஷம் இருக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கொள்ள கூட காரணம் என்ன இதெல்லாம் வந்து விவகாரத்துல செயல்படுவதற்காக அவர் பயன்படுத்துகின்ற சில முறைகள் அவருக்கு மரண பயம் இல்லையேன்னு சொல்லி போய் தீயில உட்காந்துக்க மாட்டார் நீச்சல் தெரியுமீன்னா கடல்ல குதிக்க மாட்டார் கொஞ்சம் கவனமா இருப்ப ஏ நீ கவனமா இருக்கிற உனக்கு மரண பயம் போகலைன்னு சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் விவகாரத்துல மேலோட்டமாக இருக்கின்ற ஆசைகள் அவரை உள்ள பிடிச்சி தள்ளி விட்டா சந்தோஷமும் உள்ள போயிருவாரு காரணம் என்ன ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கின்ற அபினிவேசம் நீங்கும் ஆனா எச்சரிக்கையா இருக்கிறதுலிருந்து அவர் நீங்கிக் கொள்ள மாட்டார் அப்படி தியானத்தின் மூலமாக ஐந்து கிளேசங்களையும் எரித்து விட்டார் அப்படின்னு சொன்னா பஞ்ச கிளேஷங்கள் சம்சார ரூபமாக அவரிடம் இருக்காது பஞ்ச கிளேஷம் போனதுக்கப்புறம் நான்குற வார்த்தையை பயன்படுத்த மாட்டார் சொல்ல முடியாது நான்குற வார்த்தையை கையாளுவார் முன்ன வந்து நாங்கிறது வழிலாம அனாத்மாவில் சொன்னார் இப்ப இதை ஹேண்டில் பண்ணுவார் அகங்காரத்தை கையாளுவார் ராக தேச அபிநிவேசத்தை கையாளுவார் இதற்கு முன்னாடி அவைகள் இவரை கையாண்டு கொண்டு இருந்தது இப்ப வந்து இவர் அதை கையாளுவார் அதுதான் வித்தியாசம் அதாவது நாம கையாளுவது நம்மை கையாளுவது அதுதான் இதுதான் ஒரு மாற்றமே பணம் நம்மை கையாளுகிறதா நாம் பணத்தை கையாளுகின்றோமா நாம பணத்தை ஹேண்டில் பண்ணோம்னா பணம் நம்ம ஒண்ணு பண்ணிட சில பேர்த்துக்கு அப்படி இருக்காது அதனால என் கையில இருந்தா செலவாயிருந்து யாரு தேவை கொடுத்து வச்சிருவான் காரணம் என்ன அது என்னை கையாண்டு விடும் எனக்கு அந்த சக்தி கிடையாது அது இருந்தா நான் தேவையில்லாம செலவு பண்ணிடுவேன்னு சொல்லி இப்ப நாம கையாளுவது வேறு அப்படி இந்த ஐந்து கிளேஷங்களும் எரிந்ததற்கு பிறகு வெறும் கிளேசமா சம்சாரத்தை கொடுக்காம இருக்கும் அத நம்ம மாலைன்னு சொல்லிடுறோம் பாம்பு வந்து சிவபெருமான் களத்தில் இருந்தா அது ஆபரணம் நம்ம களத்தில் இருந்தா அது வந்து சம்சாரம் அப்படி இந்த கிளேசங்கள் ஞானியிடம் இருந்தால் அது ஆபரணம் அக்ஞானியிடம் இருக்கும் பொழுது அது வந்து சம்சாரம் ஞானியிடம் ஏன் ஆபரணமா இருக்குன்னா இந்த கிளேசத்துக்குள் இருக்கின்ற சம்சாரம்ங்கிற பீஜத்தை எரித்து விட்டார் எப்படி தியானத்தின் மூலம் இப்ப தியான ஹேயா தியானத்தின் மூலமாக எரிக்கப்பட்டுள்ளது தத்யகி அந்த சொல்லுக்கு பொருள் பார்ப்போம் தத்விருத்தய தத் விருத்தயக என்றால் இங்கு சூக்மமான நிலைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்தூல நிலையிலிருந்து கர்மயோகத்தின் மூலமாக சூக்மமான நிலைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ள கிளேசங்கள் எப்படி தியானம் செய்வான் அப்படிங்குற ஒரு உதாரணத்தை இங்க பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஆசை இருக்கு அந்த ஆசை வந்து ஸ்தூலமா இருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை தவம் பண்ணி கட்டுப்படுத்தி ஈஸ்வரனை கொண்டு வந்து அதை சூக்ம நிலைக்கு கொண்டு போகணும் அதையும் நம்ம காரண நிலையில ஒடுக்கி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஆசைக்கான வேறுபாடே நமக்கு தெரியாதுல இருக்கும் எல்லா ஆசைகளும் காரண நிலையில இருக்காது ஆசைக்கு ஆசை வேறுபாடே நமக்கு தெரியாது அப்ப இவன் நிதித்தியாசனத்துல என்ன பண்ணுகின்றான் இந்த ஞானி இது வந்து ஒரு நிதித்தியாசனத்தினுடைய பிரகாரம் ஒரு வித இந்த மாதிரி நிதித்தியாசனம் பண்ணணும் காரண நிலைக்குள்ள போயி அவன் சூட்ச நிலைக்கு அவனே மேல கொண்டு வர்றான் என்ன நம்முடைய ஆசைகளை அவனே தூண்டி தூண்டி பாக்கறான் என்ன ஆசை எந்த அளவுக்கு இருக்கு எதுல ஆசை இருக்கு எதுல ஆசை இருக்குன்னு பாக்குறான் எப்படின்னா ஒரு கம்பத்தை நட்டிட்டு அது நிக்கணும்னு நினைச்சுதான் நம்ம நட்டுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமோ நாமளே அசைச்சு பார்ப்போம் எதற்கு நான் விழுக்காட்டுறதுக்கு அல்ல எந்த அளவுக்கு நின்று இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதே போல காரண நிலைக்கு போன இந்த கிளேசங்களை ஞானி என்ன பண்ணணும் நிதித்தியாசன காலத்துல ஒவ்வொரு ஆசையா மேல கொண்டு வந்து சூக்ம நிலையில வச்சு பார்க்கணும் ஸ்தூல நிலை கொண்டு வந்துட கூட கொண்டு வர மாட்டான் சூக்ம நிலை கொண்டு வந்து பிறகு தியானத்தின் மூலமாக அதை எரிக்க வேண்டும் இந்த ஒரு ஆசை இருந்ததுன்னா இப்ப வந்து பண வேணும்னு ஒரு ஆசை திடீர்னு வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே உடனே இந்த ஆசையை கொண்டு வந்து நான் ஏற்கனவே பூர்ணமானவன் எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் அப்படிங்கிற அறிவை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து எந்தெந்த ஆசைகளெல்லாம் அப்படியே நிலையில் இருக்கோ சூக்ம நிலைக்கு கொண்டு வந்து பிறகு அதை என்ன செய்ய வேண்டும் அதை பொசுக்க வேண்டும் அறிவினால் தியானத்தினால் எரிக்க வேண்டும் இங்க விற்பி என்றால் சூஷ்ம நிலைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு அந்த சூஷ்ம நிலைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ள இந்த கிளேசங்களை தியானத்தினால் பொசுக்க வேண்டும் நிதி தியாசனத்தினால் பொசுக்க வேண்டும் எரிக்க வேண்டும் அப்ப ஒரு விதமான நிதி தியாசனம் என்ன இப்ப அபிநிவேசத்தை நீக்கணும்னா சாதாரணமா இருக்கும் போது மரணத்தை தியானிக்க வேண்டும் நம்ம எதையோ தியானிக்கிறோம் மரணத்தை தியானிக்கணும் எப்படி கற்பனை பண்ணணும்னு தெரியுமோ நம்ம செத்து போன மாதிரி ஒரு கற்பனை பண்ணி நம்முடைய உறவினர்கள்லாம் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணணும் கற்பனை பண்ணி பார்க்கணும் அவங்களுடைய முகத்துலதான் அழுகாட்சி இருக்கு ஆழ்ந்த மனதுக்குள்ள எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் அதுல ஒரு உண்மை இருக்கு வெளியே ஐயோ பாவம் இப்படி இருந்தாரு போயிட்டாருன்னு சொல்றதாக கற்பனை பண்ணி இதெல்லாம் நம்ம தியானம் பண்ணி பார்க்கணும் பிறகு என்ன பண்ணி பார்க்கணும் அவங்க மனசுக்குள்ள எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னு கற்பனை பண்ணணும் அப்படி கற்பனை எல்லாம் செய்து கடைசியில என்ன முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்றால் இந்த மரணம் எனக்கல்ல உடலுக்கு என்ற முடிவுக்கு வந்து பிறகு நாம் மரண பயத்திலிருந்து வெற்றி அடைய வேண்டும் மரண மரணபயத்திலிருந்து வெற்றி அடைய மரண பயத்தை நாம் கொண்டு வர வேண்டும் மரணத்தை பற்றிய எண்ணத்தை கொண்டு வந்து பயத்தை கொண்டு வந்து மரண பயத்திலிருந்து நாம் விடுதலை அடைய வேண்டும் இவ்விதம் தியானத்தின் மூலமாக எல்லா விதமான கிளேஷங்களையும் சூக்மமாக இருக்கின்ற கிளேசங்களையும் நீக்க முடியும் என்று இங்கு உபதேசம் செய்தார் இவ்விதம் இந்த இரண்டு சூத்திரங்களில் பத்து பதினொன்று இரண்டு சூத்திரங்களில் கிளேசத்தை நீக்க உபாயம் சொன்னார் இனி அடுத்த சூத்திரத்தில் வேறு கருத்துக்கு வருகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் பூர்ணிதம் பூர்ணாப்பூர்ன பூர்ணய பூர்ணமாதாயி